0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Um projeto piloto de um programa de educação socioemocional foi implementado em uma escola no município de Vila Velha, no Espírito Santo, a partir de um convênio entre a Universidade Federal de Goiás, a empresa Trilhas do Ser, a FUNAP e o município de Vila Velha. Da ação realizada em 2022... Nasceu um sistema de ensino colaborativo, compreensivo, horizontal e acolhedor. Para o professor Elson Santos Silva, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, coordenador do projeto, a educação socioemocional é fundamental, porque ninguém consegue aprender sem estar em paz. Sobre os bons resultados obtidos junto à Escola Municipal do município de Vila Velha, no Espírito Santo, e a possibilidade da UFG ser pioneira na apresentação de diretrizes nacionais de educação socioemocional no Brasil, eu converso com o professor Elson Santos. Olá, professor Elson. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, Ana Flávia. Eu é quem agradeço em nome da nossa equipe de trabalho, que nos ouve no Rio de Janeiro, em Brasília, e principalmente aos professores e professoras pesquisadoras que estão lá no Espírito Santo.
0: Então, professor, para começar aí nossa conversa, né? Nos conte como é que a Universidade Federal de Goiás foi inserida ou ajudou aí na criação deste projeto piloto, programa de educação socioemocional, em uma escola lá no Espírito Santo?
1: Ana Flávia, aqui no programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos, nós temos uma linha de pesquisa chamada Educação em Direitos Humanos, que de forma bem sintética, bem resumida. Junta esforços e tenta sistematizar o ensino sobre respeito e a convivência saudável em suas diferentes formas. Aí eu fui convidado em 2019 para edir uma série de livros para crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, que fossem fáceis de, ter, de ser entendidos, né? que tratasse da educação socioemocional. E principalmente que apresentasse algumas formas dos professores fazerem isso sem deixar de trabalhar aquilo que já estava planejado com as habilidades cognitivas que é aquilo que a gente chama de conteúdo ainda. A coleção Trilhas do Ser, que é o produto desse resultado, tem mais de 80 atividades que misturam artes, reflexões, práticas e diversão, porque se a ideia envolver não podia ser chata, não é? Com o município de Vila Velha, nós já tínhamos conhecido essa proposta de organização compartilhada, né? E a própria cidade já tinha muitas iniciativas nos últimos anos nessa direção. Então nós queríamos testar a aplicação dessa coleção e das propostas de atividades. Recebemos esse convite e o próprio município indicou uma escola que é conhecida por enfrentar as muitas dificuldades ali no entorno, como a violência, é, com muita criatividade com engajamento dos professores. Né? E essa proposta da Secretaria de Educação foi que pudéssemos colaborar com a qualificação e acompanhando o dia-a-dia dia da implementação dessas atividades no então projeto piloto e aproveitando essa força né, que o, a escola Micael Schecker já tinha e já fazia.
0: Professor, mas para que o nosso ouvinte, e nós também né, entendamos aí melhor, explica para a gente aí o que, que vem a ser educação socioemocional, por que ela é importante.
1: Ana, é uma parte fundamental da nossa vida nós podemos resumir né, como aprender a ser e aprender a conviver. Isso é algo que nós esperamos no nosso dia a dia mesmo, com respeito às diferenças, ao autoconhecimento, as estratégias para evitar conflitos violentos, mas também com formas de reflexão profunda sobre as razões que nos tiram do equilíbrio. É fazer esse exercício crítico de entender por que, que as pessoas sofrem. Não ficar fingindo que não é problema nosso, né, ou acreditar na balela de que nós temos todas as mesmas chances de ser felizes num mundo tão desigual. Entender, por exemplo, que trabalho digno importa, né, que as razões do racismo e o impacto do machismo também importam nas nossas condições emocionais, e que dignidade para viver, no geral, interfere muito na nossa relação com o mundo. Né. Nós queremos, com a educação socioemocional, encontrar remédios e caminhos a partir do que as próprias comunidades fazem para reagir a essas desigualdades. Né. Também o que as ciências têm compartilhado, descoberto né, nessa caminhada e principalmente o que é que as pessoas gostam e o que as confortam, porque ninguém consegue aprender sem estar em paz né? e a educação socioemocional ela se compromete em promover uma cultura de paz, não no sentido de criar uma bolha, um tubo de ensaio, uma realidade que não existe, que não conversa com o mundo, né? mas na direção de que a escola tem uma estrutura né, para que esses agravos não aconteçam, mas também que saiba lidar. E encaminhar para outros profissionais quando isso aconteça, e que evitem, né, fundamentalmente, que eles aconteçam. É, algo muito importante, Ana, que nós temos aprendido, é que nós não podemos rotular ninguém por um momento emocional, isso é fundamental né, nessa proposta de organização. É importante a gente sentir raiva, angústia, ficar triste com coisas do passado que não se resolveram, ou mesmo planejar o futuro. Quando é equilibrado, a gente consegue encontrar novos caminhos. Quando é desequilibrado, vem os adoecimentos, que nós temos visto né, quase como uma nova pandemia. A depressão, a ansiedade, as crises de pânico. E a educação socioemocional, ela lida com essa formação diretamente, com técnicas, aprendendo a escutativa, treinando a comunicação não violenta, as práticas de autoconhecimento corporal, como a meditação, entender o porquê das regras, entre outras questões. Né? Ensina a pensar bem antes de tomar atitudes que façam mal a qualquer um, voltar se isso acontecer e lembrar o grupo o tempo inteiro sobre esse cuidado. Além disso, é algo que é preconizado na Base Nacional Comum Curricular, que tem controvérsias, né, mas que propõe uma padronização ou referências né, que serão estudadas na escola inteira. É fundamental, é importante e não pode ser adiada essa conjugação né, entre a educação socioemocional e a educação formativa convencional que a gente conhece.
0: Professor, você falando aí, né? eu fiquei pensando, e a escola é o um ambiente adequado para isso? Afinal de contas, a gente passa muitos anos na escola, a gente vai para a escola muito pequeno, né? e a gente cria ali na escola um ambiente de convivência que eu imagino seja muito propício né, para esse tipo de formação, para esse tipo de, digamos aí, entre aspas, conteúdo.
1: Perfeito, Ana. A escola assume um papel que muitas famílias não conseguem no país, né? que é de dar referência, de ser um espaço de acolhimento, de ser um espaço de cuidado e a principal representação do Estado na vida das pessoas. Né? Então, à medida em que a escola né, assume também esse papel e tem ferramentas para conseguir fazer, né, nós conseguimos aí criar um efeito borboleta, né, que se estende na vida das crianças, dos adolescentes, na qualidade de vida dos professores e que é levado para suas casas. A gente precisa trabalhar juntos.
0: Professor, conta aí para gente como é que esse projeto foi desenvolvido, né, a partir desse convênio entre vários atores.
1: Ele começa com um convite da Prefeitura de Vila Velha UFG, porque ela já conhecia parte desse nosso trabalho de pesquisa e divulgação, né, inclui um coletivo Trilhas do C que mobilizou a equipe de trabalho, conseguir os recursos para poder investir nesse acompanhamento científico e pedagógico né? e com a mediação da FUNAP né? aqui na, na, no nosso estado. Né? A gente cria, então, um projeto que é de formação, né? que inclui é, tanto acompanhamento remoto quanto presencial, com muita conversa e, principalmente, atentos ao desenho de novas formas para enfrentar as realidades de forma local, porque não adianta a gente embalar soluções... Que funcionam num lugar e não funcionam no outro. Então a gente aprendeu muito mais com eles e de fato eles foram protagonistas nesse processo.
0: E aí, professor, quais foram os resultados que vocês é, obtiveram lá com esse projeto piloto?
1: Ai, minha amiga, inevitável falar disso sem a gente se emocionar, sabe? É infinitamente melhor do que a gente imaginou. Nós pensamos inicialmente em sensibilizar sobre os temas apresentar situações e técnicas que funcionam no mundo né? e mostrar que é possível né, que haja uma modificação da rotina escolar. Né? Mas já imaginávamos resistências, porque há muitas pressões por conteúdo, pressões ah, para que isso não seja é, levado, que isso não é responsabilidade de ninguém, que não é responsabilidade dos professores, que isso é omissão de um, de outro... Na prática, nós conseguimos mais de 30 projetos originais protagonizados pelos professores e alunos, né? um mais impactante e lindo que o outro. Só para dar exemplo, fizeram um estudo de higiene do sono, para saber a hora que as crianças dormem, o que elas fazem antes de dormir, o tempo em que elas ficam descansando né? e o que é que compromete, no geral, né? esse importante descanso. As crianças, elas aprenderam nesse mesmo exercício, nesse mesmo projeto, estatística, biologia, química, Estamos falando de crianças de 10 anos, tá? 10 e 11 anos de idade. E fizeram um jornal para mostrar como a mudança de rotina faz toda a diferença. Né? É, na verdade, o um interdisciplinar que a gente sempre sonha né? e que não consegue fazer na prática aqui na universidade. Fizemos também projetos de meditação guiada, né? Com um espaço para que eles possam respirar e que possam fazer isso no próprio ambiente de sala de aula, naquele momento mais tenso, momento de tensão, com as técnicas de consciência corporal e de respiração eles podem sair, né, podem respirar, né, podem se reconectar e isso é parte também de um projeto. E o que mais interessante disso, Ana, é que o pessoal que colabora com a manutenção da escola, da merenda, também participaram ativamente, fizeram parte das formações, deram conselhos e contaram emocionados para a gente como eles têm, tinham percebido que mudou o clima na escola. Nós fizemos isso durante todo o ano de 2022 e, no final do ano, nós fizemos uma grande mostra né, no maior espaço cultural público lá da cidade de Vila Velha para poder comemorar e divulgar esses resultados. Foi um momento de muito orgulho.
0: Só tinha dito, professor, lá no início da entrevista, que a escola ela estava num ambiente um pouco é, difícil ali, que havia um pouco de violência. né? Já foi possível, por exemplo, observar melhoras também nesse sentido?
1: Sim, sim. Diminuíram os casos né, de conflitos entre colegas e entre professores, melhorou muito as relações entre os próprios trabalhadores né, daquele espaço né, e nós tivemos um feedback muito positivo dos familiares né, que reconhecem é, que houve até uma mudança na postura. Né.
0: E aí, professor, quais devem ser aí os desdobramentos desse trabalho realizado?
1: Bom, nós precisamos continuar aprendendo. Né? Então, nós queremos continuar próximos né, de grupos no mundo inteiro que pensam a mesma inclusão, fortalecer parcerias com redes de apoio psicológico, pedagógico, de tecnologias, por exemplo, para fazer com que nós tenhamos formas cada vez mais criativas e localizadas de enfrentamento, além de levar a experiência para contextos mais amplos. Esse é o nosso grande objetivo. É, além disso, nós estamos fazendo um livro com a experiência desses professores e professoras pesquisadoras lá em Vila Velha e finalizando um conjunto de mais nove livros com 90 atividades para as famílias continuarem e apoiarem esse movimento. Em médio prazo, nós vamos desenhar parâmetros para que qualquer município ou estado possa fazer essa implementação e uma proposta de programas que possam, inclusive, orientar atuações federais para que isso esteja espalhado
0: tem alguma coisa aqui em Goiás já, professora, assim, algum apontamento de que isso pode frutificar aqui por Goiás?
1: Nós temos trabalhado nessa direção, já começamos algumas tratativas com as secretarias municipais né, de educação, principalmente, né, secretarias também, as gerências que tratam da saúde mental, que tratam dessa, uh, dessa articulação, é, e a nossa ideia é amadurecer para poder construir novos protocolos de intenção, novos planos de trabalho, né? e estamos abertos a esse momento. Né? Então, se fazer aqui seria maravilhoso, e estamos desenhando as possibilidades para que isso aconteça o mais rápido possível. Né? Temos tido uma aproximação muito grande com o CASE, né? que tem adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, é, e a cada vez que a gente se aproxima, é tão impressionante como a, a, a diferença que faz olhar, prestar atenção, sabe? É algo que eles nunca viram na vida. É, e, e essa simples disposição transforma bastante A experiência dos familiares, a experiência das escolas, das igrejas Elas são fundamentais para a gente pensar em algo que funcione Não é algo para pôr no papel, é algo que funcione
0: Tá certo Professor Elson, muito obrigada por sua entrevista Parabéns pelo trabalho E tomara que ele chegue aqui, bem próximo da gente
1: ah, Nós quem agradecemos, a gente também recebe viu, esse, esse chamado, nós queremos estender e continuar fazendo chover é, se alguém quiser mais informação, pode nos seguir no Instagram pelo perfil arroba, trilhas do oficial é, ou direitos humanos UFG. É, e nos nossos sites, lá vocês vão conseguir.
0: Muito obrigada, professora. Até uma próxima oportunidade.
1: Por nada, querida.
0: A gente conversou aqui na Rádio Universitária com o professor Elson Santos Silva. Ele que é técnico em assuntos educacionais e também professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. O intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos na segunda-feira, ao meio-dia. Nossa programação, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Minho fg A seguir temos mais jornalismo com o Universitar Informa. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!